0: Hola mis queridas y queridos cuervos, bienvenidos a un nuevo episodio, a una nueva página de este podcast llamado El Cuaderno de Bello Cuervo. En esta ocasión me da un poco de miedo grabar porque siento que no tiene sentido, o sea que está como muy revuelto todo. Y siento que solo tiene coherencia en mi cabeza, pero bueno, lo voy a intentar, que eso es lo importante. Eh. También quiero aclarar dos cosas primero. Uno, si tartamudeo me trabo, es porque todavía... Me pongo muy nerviosa y me cuesta mucho trabajo. Y dos, si se me escapa algún dato equivocado, bueno, si tengo un dato equivocado o se me escapa algo, pues igual ustedes pueden eh, compartir un poco de lo cono de lo que conocen, o sea, de esto de este tema de Taylor o, de, o del ensayo literario. Y espero que sea así para el resto de los capítulos. Igual ustedes pueden aportar algo, sobre todo si me escuchan en YouTube. <ríe> eh, yo quiero que sea un espacio para que todos podamos aprender, entonces eh, ahí se los dejo, si quieren. <ríe> y bueno, ¿qué es lo que les encontré de común a estos dos aspectos? Bueno, es lo de las malas reputaciones, cuando una etiqueta pretende definir quiénes somos y cuál es nuestra historia, pero realmente no lo hace. Eh, yo creo que cuando las personas podemos ser blanco de bullying, <ríe> se da mucho esto de, de, de las etiquetas, ¿no? Eh, podemos nosotros juzgar a alguien sin entenderlo o, o ser juzgados. Y creo que eso justo le pasó a Taylor Swift con todo este drama de Kanye West y Kim Kardashian en el 2016, cuando fue etiquetada de víbora, mentirosa, manipuladora. Eh, que se hacía la víctima. Yo creo que incluso Taylor es una persona que no se le da como la oportunidad de conocerla sin tanto prejuicio y sin que Radio Pasillo te diga tantas cosas, ¿no? Por ejemplo, que luego decían que era racista o que apoyaba a Donald Trump. Mm, y sabemos que eso no es verdad porque... Y, oh, <ríe> aparte de, de que siempre ha sido así toda su vida, se aclaró mejor en en su documental de Miss Americana. Y también, bueno, o sea, para ser sincera, yo no fui fan de ella desde el principio, su parte country, <ríe> o sea, como que no. O sea, todavía yo no la amaba en ese tiempo. <ríe> Fue eh, incluso por mi caso particular de que eh, en la universidad hubo una época un poco turbia, no la pasaba yo muy bien, pero llegar a mi casa a escuchar Reputation de Taylor Swift era como un bálsamo para mí, un oasis de que alguien me entendía. Y es como ella dice incluso en su documental, que vive algo, le pasa algo, escribe sobre eso, saca el disco y resulta que nosotros, sus fans, nos pues nos vemos reflejados en sus experiencias, en sus historias, porque eso hace Taylor con sus canciones, contar su vida, y eso está también ligado con el ensayo literario, porque comparten muchas cosas en común, o sea, el ensayo literario es etiquetado de elitista, aburrido, raro, eh, no es un género muy popular para escribirse o leerse, la gente le huye mucho, incluso pues, prefiere narrativa, yo esto, soy todo lo contrario. Yo le huyo al cuento, a la novela, y el ensayo literario es lo que se me da mejor. Y justamente el ensayo literario va a ser una escritura donde se van a compartir las experiencias del escritor, vitales e intelectuales, e incluso vicarias, que tal vez no sean las experiencias o las historias propias del escritor, del ensayista, pero sí puede ser, no sé, la de su abuelo o la de su amiga. Y eso también creo que, bueno, hay otra cosa que yo pienso que se comparte mucho con Taylor, que Taylor fue como muy... Eh, catalogada en la parte de que solo iba a escribir canciones sobre sus exnovios, y que era una niña conservadora y cute y no tenía nada más que aportar. Pero lo vemos más claro en su álbum Lover, donde ella ya expone sus ideas sociales y políticas. Y eso es justamente también lo que va a hacer el ensayista. Va a hablar de esos aspectos sociales y políticos desde su punto de vista, desde su posición. Y lo que va a pretender es abrir un panorama más claro sobre cierto tema. Y como les digo, el ensayo literario, pues es un tipo de escritura como muy juzgada y poco conocida. <risa> Y yo quiero aclarar esos puntos porque incluso me pasó que en la escuela como que los profesores asumían que ya todos sabíamos escribir ensayo y pues no. O sea, hay una gran diferencia entre el ensayo académico y el ensayo literario y le pasó a un compañero también, entonces por eso quiero aclararlo. Eh, entonces voy a empezar por ahí para que esté más claro la, eh, esta onda. Porque justamente así empezó mi maestra, que es una de las ensayistas emergentes de Me eh, importantes que se están dando en México. Eh, ella es Laura Sofía Rivero, entonces yo le expliqué este problema mío <ríe> y así empezó su clase. Y lo que quiero que se entienda es que si eh, el lenguaje, eh, la forma en que se va a expresar, va a hacer toda la diferencia en, en ambos tipos de ensayo. O sea, el académico va a ser un lenguaje más formal, más de rigor, objetivo. Y, y bueno, va a, va a ser como científico. O sea, como que solo va a, de, a dedicarse a demostrar verdades y ya, ese es su punto. Eh, no, no hay más. En cambio, en el ensayo literario hay una libertad compositiva. Lo que va a importar es cómo se están diciendo las cosas. Y aunque hay una, o sea, hay una característica en común entre ambos tipos de ensayo, que es el, la investigación, o sea, el ensayo literario. Si va a haber una, una parte de ciencia, una parte de investigación no no va a tener la pretensión de del otro, del académico, que es demostrar verdades absolutas, sino que solamente quiere abrir el panorama sobre un tema en común. O sea, por ejemplo, eh, mi primer ensayo fue sobre la muerte de mi mejor amigo. Y bueno, eso es como algo en común. <ríe> o sea, varias personas pueden sufrir ese tipo de pérdida, pero... Igual lo que lo puede diferenciar es como yo viví eso, mis experiencias intelectuales. Por ejemplo, El Cuervo de Edgar Allan Poe, o sea, ese poema para mí definió todos mis sentimientos sobre ese duelo y todo lo que vengo haciendo después y cómo sucedieron las circunstancias en, en esta eh, parte de mi vida. Entonces eso es lo que quiero también... Eh, resaltar del ensayo literario aquí si sí hay una subjetividad el ensayista sí se va a involucrar con el texto, aquí él sí va a ser eh, va a poner sus, su su parte más personal y por eso me encanta el ensayo literario porque es una escritura sobre la vida, incluso si sí, puede haber como un poco de ficción porque eh, para ponerlo más claro <ríe> yo siento que el ensayo literario es como el, el güey que se lleva bien con eh, con todos los grupos sociales de la escuela. <risa> eh, o sea, literal, el ensayo literario se puede llevar con el cuento, con la poesía, con la novela, y eso es lo a lo que quería llegar. Eh, o sea, mi ejemplo más claro es El Quijote. Hay una parte donde El, el Quijote conoce a una chica que es liberal y solo... Eh, toma su decisión de no querer casarse con, con un, otra persona Y un pretendiente se lo toma demasiado mal Y se suicida <risa> Entonces es como de que le echan la culpa a ella Por la decisión que tomó eh, el, el muchacho Y el Quijote la defiende y dice O sea, una mujer puede tomar su eh, las, sus decisiones <coughs> De, de, ...de su cuerpo... ...y de su vida... ...y no tiene que darle cuentas a nadie... ...entonces... E, e, ...esa parte es como... ...muy ensayística... ...tiene una esencia muy... ...muy muy de ensayo... ...y sin embargo está dentro de una novela... ...y o sea... ...y esta parte de que se lleva... ...con la poesía es porque también... ...o sea el... ...como lo definió mi maestra... ...es como la poesía del dato... ...o sea... Aquí tal vez sí hay una investigación, pero lo importante es cómo se dice. Y puede ser con un lenguaje poético. Entonces, o sea, es muy metamórfico el ensayo literario. Y precisamente, a eso voy, la, la definición del ensayo literario es como muy debatible. Y una de ellas era que se le comparaba con la figura de la mitología griega que se llama Proteo, que es un dios que cambiaba de forma y por eso se le creía al ensayo literario así, un proteo. Pero Liliana Wenberg, en su libro Pensar el ensayo, dice que eso no es suficiente para decir que es el ensayo literario. Entonces ella propone eh, eh, pues definirlo con la figura de Prometeo, porque esta figura, si no conocen el, el mito, es un titán que le roba el fuego a los dioses para dárselo a los hombres. Y esta parte de que, o sea, el, el fuego es conocimiento, entonces el hecho de que comete este robo es lo que le va a a dar como la categoría o va a meter otras definiciones del ensayo que son importantes, como eh, puede ser el sentido de una organización que tiene un mensaje, una configuración articulada y articuladora de mundos, o sea, Prometeo... ...se involucra con los dioses y con los hombres... ...y precisamente al ensayo literario le va, le va a importar... ...como quitarle lo santificado de la erudición... ...para darlo al público en general... ...y ahí se le quita la etiqueta de elitista... ...porque el ensayo literario tiene eh, al público en general... ...como su objetivo... ...no importa eh, quién seas... O sea, él solo quiere abrir un panorama, quiere abrir esos conocimientos. Por ejemplo, eh, este, traté de escribir un ensayo sobre eh, <ríe> telecomunicaciones y pues me fui como a la raíz ¿no? de tele, o sea, de algo lejano. Y toda esta parte de explicación es importante, es la parte científica que también tiene el ensayo literario un, de investigación, y, y es lo que les digo, es como el güey que se lleva con todos, o sea, incluso se puede llevar con la ciencia, pero después voy a explicar eso. <risa> Primero quiero eh, decir de dónde viene el ensayo literario, y es... Um, bueno, hay varios tipos eh, de estructuras y estilos, que son como, por ejemplo, la, la, la inglesa, ¿no? Eh, todavía no me meto muy de lleno en ese tipo de ensayo, pero el que es... El más conocido y el más usado dentro de este mundo es el francés. Y es precisamente como eh, dice mi, mi maestra, nuestro novio del ensayo literario. <ríe> o el padre del ensayo literario es Montaigne. <ríe> es una figura muy importante porque él um, alrededor de, de, de sus 38 años hasta sus 59, hasta que murió creo... Eh, pues se dedicó a escribir ensayos, y justamente eh, él empieza con una cita que define toda la esencia del ensayo literario. Lo que les digo que no pretende demostrar verdades absolutas y todo eso, o sea, se puede hablar de lo más cotidiano hasta lo más eh, fumado, ¿no?, intelectualmente. <risa> y, o sea, la cita va así, y, y espero que con esto se aclare. He aquí un libro de buena fe lector, en él advertirás desde el principio que no me he puesto al hacerlo fin alguno, no siendo doméstico o privado, no he tenido en la menor consideración tu servicio ni mi gloria, porque mis fuerzas no son capaces de ello, lo he dedicado al uso particular de mis parientes y amigos para que cuando me pierdan, lo que sucederá muy pronto, puedan volver a hallar en algunos de ellos rasgos de mi condición y humor por este medio les quepa nutrir y tomar más entero y más vivo el conocimiento que tuvieron de mí o sea es simplemente la vida y ya y, y eso luego ya se los aclaro lo que yo pienso y, y bueno ya este ¿quién más? pues eh, esta parte de por qué digo que el ensayo literario tiene eh, ciencia también es mejor explicado con un autor que se llama Alfonso Reyes en su libro El deslinde que cataloga a, a este género como una expresión ancilar es decir, un intercambio de servicios entre la literatura y otras disciplinas del pensamiento escrito. Y un ejemplo muy claro es los diálogos de Platón, que si bien su materia a tratar es la filosofía, la forma de transmitir estos conceptos es la de un diálogo literario con escenarios y personajes. O sea, incluso se le hace como una broma de que es un fanfiction de Sócrates, ¿no? Sí. <risa> Porque sí, está como muy... Detallado ese tipo de cosas, ¿no? Lo de los escenarios y los personajes. Y él define al género de, bueno, de, el, del ensayo literario como el centauro de los géneros, porque involucra a todos. Y puede, pues, les digo hablar de cualquier tema. Y bueno, ¿qué onda con el ensayo literario en México? Bueno, para empezar, esto eh, comienza... Eh, como por la independencia de México, donde el tema, obviamente, más usado, el que más se va a explorar por la circunstancia histórica, eh, es precisamente la identidad nacional. O sea, como... O sea, la necesidad de México de desprenderse de España está presente. Y eso es lo que va a caracterizar como muchos ensayos. Yo creo que hasta el siglo XX también, o sea... 21 todavía se habla de eso, y uno muy conocido y como que tienes que entrarle, es el laberinto de la soledad de Octavio Paz, sinceramente no lo he leído completo, he leído algunos capítulos y he leído como más sonados, más importantes es que, que es esto del malinchismo, que también habla del complejo de inferioridad y por qué la grosería de la chingada, pues no deberíamos usarla. <ríe> o sea, porque de, denota muchas cosas feas. Si lo han leído, pues ya sabrán por qué. Si no, luego ya lo hablaremos en otro episodio. <ríe> con más detalle, con más sustento, porque no voy a hablar de algo que no, no conozco bien. Y bueno, ahora sí, empiezan mis recomendaciones para entrarle a esta hermosa forma de escritura que es Montaigne. Están muy tocados lo de los ensayos sobre la vanidad y de los olores, pero a, el que a, a mí me enamoró y que de hecho fue una de las lecturas más importantes durante pues la muerte de mi mejor amigo y que lo mencioné en mi ensayo <ríe> fue nuestros afectos nos llevan más allá de nosotros mismos o sea de verdad, si tienen la oportunidad de leerlo, háganlo, <risa> está hermoso. Habla precisamente de la reputación que vamos a tener después de morir. ¿Cómo vas a ser recordado? ¿Qué les vas a dejar a los demás cuando ya no estés en este mundo? Y también toca otro tema bonito, que es como eh, el amor propio. O sea, conocerte a ti mismo, cultivarse a, a sí mismo es muy importante. Y entonces, ahí es cuando te preguntas, ¿qué le vas a dejar a los demás cuando te mueras? Y por eso yo, yo quiero recomendarles eso. O sea, ustedes pónganse a pensar, ¿qué reputación tendrán? ¿Qué les van a dejar? que le van a dejar a los demás, <risa> así que esa es mi primera recomendación, Luego de México, la verdad es que yo prefiero, bueno, me gusta más leer a las mujeres, aunque les voy a, a recomendar a alguien que se llama Salvador Novo, He leído más su teatro, pero igual sus ensayos son muy divertidos. Y uno en particular que me gusta mucho es la Antología del Pan. Que este ensayo fue uno de los primeros que tuve para mi clase <ríe> con mi maestra Laura Sofía. Y, y creo que aquí se puede... Ver. Ver más claro algunos otros factores. O sea, también mi maestra me explicó que... Incluso los dichos, ¿no? O sea, esto de... No sé... Eh, con, su con su pan quien se lo coma... Pues Salvador Novo lo va a decir de otra forma. Porque eso también es importante a la hora de... De jugarle al ensayista. O sea, como que los paisajes comunes o las cosas comunes que siempre se están diciendo tú vas a aportar el decirlo de otra forma desde cómo tú lo ves y obviamente aquí también va a hablar de la identidad nacional porque es lo que les digo o sea, es un tema recurrente en la parte ensayística de, de México y a lo mejor eso también como que puede tener sus reservas porque puede, puedes abarcar más temas no no solo esta parte eh, tan como tan este, fuertemente sino que creo que es, hay otras maneras y los ensayistas de ese tiempo como que solo se enfrascaban en eso pero bueno o sea <ríe> o sea otra de las cosas que, que se encuentran en estos en este ensayo eh, es como la parte social o sea, hace una crítica de cómo ahora eh, pues el, el pan es este reemplazado por los birthday cakes, ¿no? de Estados Unidos el chocolate que es otra eh, bebida mexicana ahora es reemplazada por el té y lo dice de una manera muy humorística, o sea eh, Salvador Novo tiene un estilo muy divertido Entonces por eso se los recomiendo Incluso también o sea, hay como referencias a la Biblia A sus lecturas Que, que es lo que les digo o sea, La aportación de la experiencia intelectual <risa> Y pues ahí está Este es uno de los ensayos que más me gusta Y ahora sí vienen las buenas Que por ejemplo está... Mi maestra, Laura Sofía, que ya eh, la, he la he mencionado bastante. <risa> y ella, pues, me, me gusta mucho su estilo por la parte humorística y de, y de poesía. O sea, en su libro Tomografía de lo Ínfimo, donde va a hablar de cómo algo tan pequeño puedes tener consecuencias grandísimas. O sea, por ejemplo, tiene un... un un ensayo sobre el dolor de las uñas. como algo tan pequeñito puede doler, cabrón? O sea... ¿No? <ríe> eh, también tiene esta parte de, de las comidas en grupo. Que es como algo muy casual, como que muy x en la vida. Como muy pequeño. Pero realmente tiene como repercusiones, ¿no? Que luego son muy pesadas. Por ejemplo... Eh, esto de que las comidas en grupo O sea, es elegir a dónde vamos a ir Y que fulanita no puede porque es vegana Que a la hora de pagar, pues se hace todo un lío Y entonces le da un valor a la intimidad Y dice que comer no se puede hacer con cualquier persona O sea, es algo así, ¿no? Como tan cotidiano, pero también algo muy personal y, o sea, y se ven como también la, los modales, las asquerosidades, <ríe> no sé. Es, ese tipo de cosas que son pequeñitas, pero también, o sea... Eh, alguien con no tan buenos modales, pues... Puede ser muy desagradable tenerlo enfrente con una experiencia tan íntima o algo tan íntimo, ¿no? Eh, Jazmina Barrera eh, es una ensayista también muy popular, que ella tiene un libro que se llama Línea Negra, que me encanta, me fascina con todo el alma ese libro porque me cambió como, bueno, no me cambió, sino que me abrió mucho, eh, como muchas con, eh, las consideraciones sobre el tema del embarazo. Y su experiencia para mí es como muy bonita a la hora de retratarla. O sea, no la romantiza obviamente, pero, o sea, habla como eh, pone sus experiencias intelectuales. O sea, a, el embarazo lo compara con la idea del doble. O sea, con las lecturas de el doctor Jekyll y Mr. Hyde, por ejemplo. O me encanta esa frase también que ella dice. Sobre cómo Frankenstein no es el hombre jugando a ser dios, sino jugando a ser mujer, jugando a ser madre. Y entonces es como de, oh, por Dios, eso, eso me explotó la cabeza. O también esta parte como de que su mamá es pintora, entonces los cuadros negros y todo eso, eh, es como de así ver al bebé o que hay, ¿no? O sea, dentro de ese vientre y esta parte de que les digo lo de la idea del doble, de que ella es mujer y niño al mismo tiempo y de que tiene un hombre eh, dentro de ella, eh, también eh, esta parte de desde de, de que eh, su cuerpo ...está haciendo como un mapa para otra persona... ...y ella no lo puede controlar... ...o sea, es parte de que el cuerpo... ...se adapta a algo que tú... ...ni siquiera entiendes o conoces... ...y... ...bueno, también quiero... ...este... ...recomendar... A, ...que no lo aclaré en un principio... ...pero bueno, o sea... Montaigne se inspira... ...o se influye mucho... ...de un... ...filósofo estoico de la antigua Roma, que se llama Séneca, que ahí es como que las primeras consideraciones de, de un antecedente del ensayo literario, pero no saben si catalogarlo o no en, en, dentro de esta escritura. Pero tiene un texto muy bueno que se llama Los Demasiado Ocupados, que, este, que habla sobre cómo las personas nos podemos... Eh, abrumar de solo estar en el pasado y de solo estar en el futuro y no vivir en el presente y eso, y ahí viene la idea de, de los demasiado ocupados o sea de que no vive en el presente y es una escritura que me hizo llorar <risa> entonces eh, abro y cierro paréntesis como que se me fue pero ahí está otra recomendación si quieren como aparte de los antecedentes, ¿no? <risa> y luego ya está Un Lugar Seguro, de Olivia Teroba, que también me encanta, porque siento que es una escritura muy íntima, como que puedes sentir que es tu amiga, o sea, como que la quieres abrazar. Y me gusta porque habla, obviamente, de la parte social, que se vive tristemente sobre los feminicidios. Y lo de el, el gran problema o los obstáculos que a veces presentamos las mujeres. Eh, por ejemplo, ella le tiene mucho miedo a, a, a que por, por esa simple naturaleza no se le considere el ser ensayista y sea ignorada con su trabajo, como fue Elena Garro, que es una autora <ríe> muy hermosa que... Pues ella se ve reflejada en su historia de vida. Que justamente a su esposo ya lo mencioné. <risa> Pero bueno. Eh, entonces, pues habla de, de cómo también las amistades entre mujeres son muy hermosas. O sea, en este momento de mi vida siento que tengo más amigas que amigos. Y el vínculo de, de fraternidad es muy fuerte. Y cómo también podemos encontrar un lugar seguro en las mujeres, o sea, en nuestras amigas. Y como también tenemos que luchar por un lugar seguro en, en esta parte de la sociedad, en este mundo. <risa> eh, entonces, pues eso también es un muy buen libro de ensayos que recomiendo. Y también esta parte, oh, me encanta cuando ella empieza así de, a decir que no nos enseñaron a querernos. O sea, el repetir los patrones de nuestras madres... ...o de nuestros padres... ...y cómo tenemos que ir aprendiendo eso... ...entonces... Eh, ...reconocer también nuestro valor como mujeres... ...y ahí está mi, mi tercera... ...bueno, cuarta recomendación... ...pero pues, o sea, increíble por ser una niña... <ríe> ...y bueno, ahora sí, retomando... ...a mi poderosísima Taylor Swift... Y todo esto de, de las experiencias y, y de los y ensayos literarios, pues quiero eh, hablar sobre los discursos que ella hablaba antes de hablar, bueno, de, antes de cantar Clean en su tour de 1989, que me encantan, o sea, me, me motivan. <ríe> eh, porque, bueno, o sea, ella habla de cómo ella se aferra a la música cuando... Eh, tiene momentos difíciles, ¿no? Y eso a mí me pasó con su disco Reputation. Me aferré mucho a, a ese disco cuando pasaba malos ratos en la escuela, pero pues ya. este, <ríe> Me animaban demasiado. Y... Y bueno, ella tiene unas palabras que son como, voy a parafrasear, <risa> pero bueno, que es el, el hecho de que perderte a ti mismo es peor que perder a alguien más. Eh, entonces cuando te mires al espejo, y, y, y ella quiere que, que recuerdes quién eres y lo que no eres, porque tú no eres la opinión de alguien que no te conoce. Eres el resultado de las lecciones que has aprendido. Eres alguien que superó tormentas y eres más sabio nada más por pasar por eso, que es algo terrible. Y entonces te vuelves más limpio. Y, o sea, me encanta ese discurso. No eres la opinión de alguien que no te conoce. No eres la etiqueta de alguien que, que no conoce tu historia. Entonces, para terminar, eh, yo, yo quiero decir que espero que todos ustedes, mis queridas y queridos cuervos, <risa> eh, haya aprendido un poquito de curiosidad por hacer este tipo de literatura, que es muy hermosa. Si el cuento lleva puesto un traje elegante de ficción, o la poesía es tener una blusa transparente y un tanto deshilachada que deja ver tu piel, el ensayo es mostrarse completamente desnudo y orgulloso de ti mismo ante ese mundo. Y la vida es precisamente eso. Es la, es la esencia de la literatura es reflejar la vida. Entonces, eh, yo creo que es importante que compartamos nuestras experiencias, ya sea por canciones, por poesía o por ensayo literario. No importa por lo que estés pasando, va a pasar y vas a ser más fuerte y como dice Taylor, te vas a limpiar. Pero es bonito y es importante que compartas lo que sientes y eso es a lo que yo les invito. <risa> Entonces, bueno... <risa> Ya damos por finalizado este episodio, espero eh, que me escuchen en el siguiente, los quiero mucho. Y se despide Bello Cuervo, eh, nos vemos en el siguiente. <risa>